0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series postcast về chủ đề đầu tư và tài chính của Otis Report. Mình là Linh DG. Đây không phải là lần đầu tiên mọi người chuyển hướng sang crypto, tức là tiền điện tử khi mà xảy ra xung đột quốc tế. Nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên crypto nằm ở vị trí trung tâm, đến mức một số người đã gọi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một cuộc chiến liên quan đến crypto đầu tiên trên thế giới. Người ta sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới ở mức ẩn danh tương đối, hầu như không chịu sự giám sát của nhà nước và không bị làm phiền bởi thủ tục của những ngân hàng quốc tế truyền thống. Bình thường, những thuộc tình đó truyền cảm hứng cho những tranh luận về quyền riêng tư, tự do và cộng đồng. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh, văn hóa vô chính phủ của tiền điện tử bỗng trở nên ít rõ ràng hơn. Khi các chính phủ trên khắp thế giới sử dụng hệ thống tài chính toàn cầu để áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga về cuộc xâm lược Ukraine, tiền điện tử là một trong những tiềm năng để Nga khắc phục những cái hậu quả. Nhưng đồng thời, thì tiền uh, kỹ thuật số cũng có thể đóng một vai trò tích cực trong việc giúp đỡ các nạn nhân Ukraine trước sự xâm lược của Nga. Như vậy, dù là ở phe nào thì crypto cũng có vẻ là vừa là bạn và vừa là thù. Giống như Tom Robinson, nhà khoa học trưởng, và đồng sáng lập công ty phân tích tiền điện tử Elliptic nói, bởi vì không có một bên trung tâm nào có thể áp đặt đạo đức lên người dùng. Tiền điện tử có thể sử dụng để huy động vốn từ cộng đồng cho quân đội Ukraine hoặc là giúp nga trốn các lệnh trừng phạt. Không ai có thể thực sự ngăn cản nó sử dụng theo cả hai cách. Ukraine crypto phao cứu sinh trong cuộc khủng hoảng. Đối với chính phủ. Các nhà tài trợ đã hỗ trợ Ukraine sử dụng những cái hình thức thanh toán tiền điện tử sau khi chính phủ đã thiết lập ví kỹ thuật số để nhận các loại tiền tệ bao gồm Bitcoin và Dogecoin. Chính phủ Ukraine và các tổ chức phi chính phủ đã nhận được số tiền tương là 63 triệu đô la vào ngày 9 tháng 3, theo công ty phân tích blockchain Elliptic. Một loạt các nhà hoạt động tiền điện tử phương Tây cũng đã đưa ra lời kêu gọi, quyên góp ủng hộ ngay sau khi Nga phát động cuộc tấn công. Ryan Kelly Người sáng lập công ty tiền điện tử Messari đã đăng tweet Một trong những điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với tư cách là một ngành công nghiệp là tìm ra cách hỗ trợ người dân Ukraine và sự phản kháng của họ bằng cách là đóng các khoản quyên góp tiền điện tử. Đến nay, chính phủ Ukraine đã chi ít nhất là 15 triệu đô la tiền điện tử mà họ nhận được và đã nhờ một số công ty tiền điện tử trợ giúp bao gồm cả FTX, Kuma và một công ty có tên là Evastech các nhà cung cấp từ thức ăn cho đến áo khoác chống đạn cũng đang chấp nhận các token bao gồm cả Bitcoin, Ether để giúp quân đội mua hàng một cách nhanh chóng. Còn đối với người dân, hiện tại có vẻ như là một số người Ukraine trốn thoát khỏi đất nước đang mang theo tiền điện tử bên mình, với hy vọng là sẽ chuyển đổi chúng trở lại thành fiat khi mà đến một nơi an toàn. Những người khác đang hướng đến việc dùng tiền điện tử để lưu trữ tài sản khi mà nền kinh tế Ukraine sụp đột. Ngân hàng trung ương của đất nước đã đình chỉ việc chuyển tiền mặt khi mà Nga bắt đầu à, những cái cuộc xâm lược và ngăn chặn các công dân Ukraine rút ngoại tệ với nhiều giao dịch. Vào tuần cuối cùng của tháng 2 thì giao dịch trên nền tảng điện tử Kuma của Ukraine đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Ở Ukraine bây giờ, bạn có thể tải xuống mã nguồn mở của ví Bitcoin, hoàn toàn không được kết nối với ID của bạn. Bạn có thể tạo ra địa chỉ thông qua mã QR hoặc là chuỗi và các chữ số. Giám đốc chiến lược tổ chức nhân quyền giải thích, bạn có thể gửi nó cho tôi và tôi có thể gửi lại nó cho bạn. 1.000 đô la và toàn bộ quy trình chỉ trong vòng một vài phút. Tuy nhiên thì việc sử dụng tiền điện tử trong thời kỳ khủng hoảng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thứ nhất là bạn cần phải kết nối Internet vào một thiết bị điện tử. Bạn cũng cần phải biết cách sử dụng tiền điện tử. Thứ mà trong thời điểm khủng hoảng mọi người sẽ khó có thể tiếp nhận một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì hàng nghìn loại tiền điện tử và không phải tất cả chúng đều hoạt động theo cùng một cách. Tiền điện tử phải có sẵn để mua. Vào tháng 2, ngay cả những người Ukraine giàu có nhất cũng gặp khó khăn khi mà mua đồng ti thơ tức là đồng USDT và nếu bây giờ bạn chuyển đổi các tài sản khác mà bạn sở hữu thành tiền điện tử thì phần còn lại của hệ thống tài chính cũng phải cần được hoạt động Crypto có thể hiệu quả đối với một số người nhưng trước tiên họ cần phải giải phóng tài sản của mình chuyển chúng sang thành tiền kỹ thuật số và sau đó xoay sở để thoát khỏi đất nước và sau khi họ an toàn hy vọng nó không bị mất quá nhiều giá trị Glulio Copy chuyên gia kỹ thuật số toàn cầu tại hội đồng người tị nạn Naui, cho biết. Điều này thì có nghĩa là nếu mà tiền điện tử có thể hữu ích đối với một số người đã sở hữu nó ở Ukraine, con số này là hàng triệu người, vì quốc gia này đã dành vài năm gần đây để thúc đẩy ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước. Vào tháng 2, Quốc hội của đất nước đã thông qua luật hợp pháp hóa tiền điện tử và Ukraine hiện đứng thứ tư trên thế giới. Về việc áp dụng tiền điện tử, theo một công ty nghiên cứu blockchain, Channelist, cung cấp. Còn về phía Nga, crypto chính là phương tiện để tránh các lệnh trừng phạt. Nhiều quốc gia đã dáng đòn trừng phạt nặng nề vào Nga. Ở một số góc độ, điều này gây ra lo lắng rằng Nga có thể sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt và chuyển tiền mà không bị phát hiện. Như New York Times đã phát thảo, chính phủ Nga đã và đang phát triển đồng group kỹ thuật số và Nga đã xây dựng các công cụ để giúp che giấu nguồn gốc của các giao dịch kỹ thuật số. Thì về cơ bản, nếu mà các lệnh trừng phạt nhằm vào các quốc gia mà và các doanh nghiệp giao dịch với Nga, thì tiền điện tử sẽ là một cách để vượt qua chúng. Michael Parker, một cựu công tố liên bang đã nói rằng thật ngây thơ nếu nghĩ rằng Nga không đưa ra một kịch bản nào để đối phó với các lệnh trừng phạt. Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ bang Massachusetts gọi tiền điện tử là thế giới bóng tối mà người Nga và các công dân khác có thể sử dụng để giúp bản thân chống lại lệnh trừng phạt. Ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine, chính phủ Hoa Kỳ đã lo lắng rằng việc tiền điện tử có thể giảm tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế. Trong quá khứ, Iran đã sử dụng việc khai thác Bitcoin để vượt qua các lệnh cấm thương mại. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại, chưa có một bằng chứng nào cho thấy là bất kỳ cá nhân hoặc là tổ chức nào của Nga đã sử dụng tiền điện tử để vượt qua các lệnh trừng phạt đó. Đầu cuộc xung đột, một số lượng Bitcoin được giao dịch bằng đồng group đã tăng đột biến. Tuy nhiên, Một số nhà quan sát cho rằng các nhà đầu tư bán lẻ của Nga mua tiền điện tử như một sự thay thế cho đồng group sau khi giá trị của nó bị giảm mạnh. Kể từ đó thì các giao dịch tiền điện tử của Nga tiếp tục với khối lượng tương đối nhỏ. Chặn nỗ lực tránh lệnh trừng phạt của Nga Người ta có thể xác định địa chỉ ví tiền điện tử kỹ thuật số của các bên đang chịu lệnh trừng phạt, như là Văn phòng Kiểm toán Tài sản Nhà nước của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã làm lần đầu tiên vào năm 2018. Trong một vụ liên quan đến người Iran bị cáo buộc, có mưu dùng mã độc tống tiền. À, một số dịch vụ phân tích cho phép cơ quan thực thi pháp luật theo dõi nơi tiền mã hóa đã chảy, bao gồm cả đáp web hoặc là các khoản thanh toán bất hợp pháp. Một số cách khác để phát hiện hoạt động đáng ngờ đó là khi mà tiền điện tử được chuyển đổi trở thành tiền fiat thông qua hệ thống ngân hàng thông thường, rất khó để có thể chuyển hàng triệu, hàng chục, hàng trăm triệu đô la ra khỏi crypto mà không bị chạm vào một tổ chức tài chính truyền thống. Menem Medius, giám đốc chiến lược của nhà cung cấp quỹ tiền điện tử, Coinbase đã nói Chính vì lẽ đó, để tránh các kịch bản Nga sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt. Mikhail Perorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, đã kêu gọi các nền tảng tiền điện tử và blockchain chặn các địa chỉ từ người dùng ở Nga. Chính quyền Biden cũng đang cân nhắc xem họ có thể xử phạt các tài sản tiền kỹ thuật số của Nga như là như thế nào và đã thúc dục các sàn giao dịch tiền điện tử đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức cụ thể bị trừng phạt từ Nga không được phép sử dụng nền tảng của họ. Điều này không phải lúc nào cũng khả thi, à, không phải lúc nào tất cả các giao dịch đều xác nhận danh tính của khách hàng và nói chung sẽ rất khó để theo dõi nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử. Việc mua sàn giao dịch tiền điện tử có phải tuân thủ các lệnh trừng phạt một cách hợp pháp hay không Có thể phụ thuộc vào nơi nó đăng ký và hoạt động Nhiều sàn giao dịch đã từ chối lời kêu gọi đóng băng tài sản của Nga Và những người khác lập luận rằng tiền điện tử không phải là một lựa chọn thực tế Cho người muốn trốn khỏi các lệnh trừng phạt Tuy nhiên theo Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ cho biết Họ đã chặn khoảng 25.000 địa chỉ liên quan đến những người Hoặc là các doanh nghiệp Nga có thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp Các sàn giao dịch lớn khác bao gồm Binance, Cycle và FTX cũng đã cam kết tuân thủ các lệnh trừng phạt do chính phủ ban hành. Crypto hiện là một phần của chiến tranh, dù muốn hay không. Một số người ủng hộ tiền điện tử coi chiến tranh là cơ hội để các đồng tiền kỹ thuật số chứng minh giá trị của mình như là một nơi trú ẩn cho những công dân bình thường khỏi tình trạng kinh tế bất ổn, bằng việc tập trung tập hợp lại để ủng hộ Ukraine và cố gắng tìm kiếm vai trò cho tiền điện tử. Chính những người ủng hộ này đã khiến cuộc xâm lược của Nga và Ukraine được mệnh danh là cuộc chiến liên quan đến crypto đầu tiên trên thế giới. Ví dụ như là sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã cung cấp số tiền tương ứng với là 25 đô la cho mỗi người dùng Ukraine trên nền tảng của mình để họ sử dụng tùy ý theo giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried cung cấp. Một số người thì đồng sám lập ra ban nhạc biểu tình Nga Versyrios đã tổ chức một cuộc gây quỹ bán 10.000 NFT của lá cờ Ukraina. Còn Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum sinh ở Nga, đã khuyến khích mọi người khuyên góp các nỗ lực nhân đạo ở đất nước này bằng tiền điện tử. Tuy nhiên, nếu cuối cùng tiền điện tử đã làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt, điều này có thể làm tăng thêm áp lực kiểm soát đối với ngành công nghiệp này. Các chính phủ đang cố gắng ngăn chặn các nỗ lực dùng crypto để rửa tiền, Họ cũng cảnh giác về khả năng tiền điện tử làm giàu Làm giảm hiệu quả của mọi thứ Từ kiểm soát vốn đến chính sách tiền tệ Nếu cuối cùng các chính phủ buộc các nền tảng, tài sản, kỹ thuật số Phải ban hành những loại hình giám sát và tuân thủ các quy định tốn kém Như là các ngân hàng truyền thống Thì phần lớn tầm nhìn của tiền điện tử về một loại tiền không biên giới và không quốc tịch Có thể không còn được đứng vững Leonel Lauren của Bomber cho biết Tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc tiền điện tử đang gặp khó khăn trong việc thoát khỏi những sự thật về địa chính trị. Hiện tại chúng ta không biết tiền điện tử sẽ hình thành những cái xung đột quốc tế như thế nào, hay liệu cuối cùng thì nó trở thành bạn hay là thù. Nhưng chúng ta biết là Bitcoin và các loại tiền điện tử khác hiện nay là một trong những nhân tố thực sự quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và trong các cuộc xung đột. Trong thời chiến, cho dù là tiền điện tử đóng vai thiện hay là ác thì dù nó đang làm những thứ mà mọi người ủng hộ, có tin tưởng mang đến cho mọi người một sự lựa chọn khác ngoài các tổ chức tài chính truyền thống. Những cái số postcard về chủ đề crypto của chúng tôi chỉ nhằm mục đích là cung cấp thông tin và không được coi là một cái lời khuyên đầu tư. Đầu tư crypto là một trong những hình thức mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. Và đó cũng là toàn bộ nội dung postcard chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.